0: 很高兴来到阳城学堂，因为这是禅宗的六祖慧能的故乡。因为我是研究禅学、研究禅宗哲学和美学的，所以呢，非常高兴来到六祖慧能的故乡，非常高兴的和朋友们一起交流我学禅的一些心得体会。今天我的题目大家都知道了，禅的智慧与人生态度。这两个词呢，实际上它是两个部分。首先要给大家谈禅的智慧，然后懂得了禅的智慧，那我们应当取一种什么样的人生态度，或者追求一种什么样的人生境界，这是非常重要的。对于禅，现在书很多。朋友们随便到个书店或图书馆都能借到很多关于禅的著作，大家对禅是非常感兴趣的。这个禅要讲清楚，首先我第一句给大家讲：禅学、禅宗啊，这些基本概念。禅宗是佛教的一个宗派，就是六祖慧能大师，就是佛学禅宗的一个。最有成就的一个大师，所以在这个意义上，他禅学、产生自佛教，他是属于宗教。但是禅学的发展，禅宗的发展，产生出一种禅学，这个学就不是宗教了，它就属于什么呢？属于中国式哲学，或者严格的是中国哲学的另一种范本，一种典范。禅宗哲学，它已经融合了传统的佛佛教，把佛教的基本精髓紧紧的保住了。第二个呢，它又吸收了传统的入学，古代以来的儒学、儒家的学说，又更多的吸收了老庄哲学，就是、道家哲学，以及魏晋南北朝时期形成的玄学。它是多种思想综合形成的一种学问，一种哲学思想，所以我们把它叫禅学。禅宗是佛教，慧能大师是佛教的著名的明星。这个区别把它做好。但是我们给大家讲的与佛教有关、与佛学有关，主要是讲的禅宗，哦，就是、禅学哲学。我记得当年我最早。到百家讲坛讲的时候，他们邀请我讲的是，就是这个题目，就是禅的智慧与人生境界。结果录了八讲，也讲了慧能、神秀这些故事。后来一回到武汉，央视的通知我，他说经上级领导的审查，这些不能播出，国家电视台不能讲宗教。我一听我就感觉我晕，因为我没法和领导对话，我给他解释这不是宗教，所以那个就没有播出。后来湖北电视台感觉这个可惜了，中央台不播，他们正好接手，所以湖北电视台我就讲了三十三讲，后来出了本书叫《禅月如风》，大家可以去买，在亚马逊是最便宜的啊，给大家说。后来又出了光盘，湖北电视台出这个光盘播出以后，在中国人民大学出版社就是音像部，成为他们一个资，每年都定期印制的一个支柱的光影影像产品。这就说明什么呢？出版界的朋友、新闻界的朋友、我们知识界的朋友是懂禅的。所以今天给大家讲这个道理呢，就说明。我们讲的是禅学，不是宗教。它来源于宗教，但它不是宗教，啊，这是第一个要给大家讲清楚的。第二个，什么是禅？在这我看到很多老先生们，也有很多年轻朋友们，大家肯定走进这个报告厅就是想，邱老师，你给我们讲一讲什么是禅，就是一语中低，简单的解释什么是禅。由于禅，它的来自于什么呢？它的来源很复杂。首先，它是佛教的一个宗派，禅宗是中国宗教。这个禅，它最早是来自于什么呢？它又是印度整个宗教。印度有很多很多派宗教，比如说有佛教、有耆拉教、有婆罗门教，还有其他很多宗教。但是，他所有宗教，印度人都禅定，都修炼这个禅定作为一种修炼方法。就是我们相对我们中国用通俗的话讲打坐、运气、练气功、如定。现在你到印度随时可看，森林里边、恒河两边我到印度去过，到处都是搞禅定的人，这是一种修炼功夫，所以它叫禅定。它这个是什么呢？就参呐，它是梵文，古代的一种语文。所以这个禅定以后。佛教把它继承了，传到中国，中国就形成了一个很怪的派派别，叫禅宗。禅宗是一个很怪怪的、很有智慧的一个佛教宗派。中国的佛教从汉代传进来以后，到唐代，很多人人志士啊，他们都研究佛教，在这个方面积累了很多智慧，形成了很多派别。比如说天台宗啊、唯识宗啊，是吧？这里边很多很多宗派，前面都有那么多高山了。你搞禅宗的人，我要另立旗帜、另立山头。就像当今做生意，大家都这个公司、那个公司、那个集团，你要再发财，你要再冒出来，怎么冒？就必须要另辟蹊径，走打独特的牌。你再说人家说过的，你玩人家玩过的，没人理会。所以，最早创造禅学的人，就什么呢？用两个方面来武装自己，一个是把自己禅学是从印度那边传来的，地地道道的，就像王麻子剪刀、张小泉剪刀一我是正宗的，就把他们抬了个祖师爷出来，就抬的是谁呢？就是释迦牟尼的大弟子迦叶，摩诃迦叶，伟大的迦叶，把他作为我们。创造禅宗的始祖，然后呢，他直接受了释迦牟尼的尊传，传到了迦叶，然后迦叶，释迦牟尼悄悄地给迦叶说的那些话，这是中国造假从那个时候就开始造的，就是说什么呢？我们玩这个不教，你玩这个教派和人家要不同，这是你发展的秘密。所以释迦牟尼在灵鹫山上传法大法会的时候。就突然拈了一枝花，金菠萝蜜花，给大家看，微笑着给大家看，大家都不知道是什么。旁边站住大弟子迦叶就笑起来了。释迦牟尼看他笑了，就会心的笑，就是你是聪明的家伙。然后就给他悄悄说：“要教外别传，不离文字，这八个字。教外别传，不离文字。”就说你要打出你的牌，打出你的特色。什么叫教外别传？叫佛教之外、现有的宗派之外的另一种传授方法，另一种特殊的传授方法。这个传授方法就是什么呢？就是不离文字。就是佛教是讲究读经、讲经、说法，老师、经师给和尚们教导的就是坐在那儿。讲道理、讲佛理、讲故事，把这个道理说清楚，用口头的语言表达。但是现在禅宗他走的一派就是不离文字，那我不需要文字，不需要演讲，不需要读经，不需要讲抽象的概念和道理，你要懂得真正的佛理大法，这就有相当的难度。所以这么一弄，大家感觉。既不读经，又不讲经说法，我还能学到最大的、最深刻的道理？怎么可能呢、啊？禅宗就走的这条路，从一千多年过去了，我们看他走通没有？走通了。当今的中国，只要你到任何一个庙宇，不管他是哪个宗的，他都要打个什么什么禅师，是吧？这个大家都知道。现在能保留原来宗派的很少很少。宁那个宁波地区的天台宗，天台山天台宗还打赌，但是很多都打禅师，这就说明什么禅宗，他的思想，也就是说取代了其他宗派，成为中国佛教界最流行的、最主流的宗派。把这个情况给大家介绍一下。所以大家就要问了：什么是禅？这个禅呢？你从宗教上有宗教的解释，你从哲学上有哲学的解释，你从语言学上有语言学的解释，你从思维方式来讲有思维方式的解释。其实我个人主张，禅这个东西非常灵通，非常多变，一个定义或者一句话形成的定义是无法说明禅的。如果哪一个学者他要用一个定义禅是什么什么，他就是傻瓜。我不知道有这种傻瓜没有。我我的书，如果大家看那本《禅月如风》，我是不下定义的。为什么呢？因为就像大家看过日本影片《罗生门》，最后每个人说的都是一套，都是现场的人在场的人说的都不同，你说不准哪个讲的是真理。所以禅是非常空灵的东西。就是你一个东西，你可可以从多方面给它下定义。如果你如说禅是人生智慧，这个话绝对没错；禅是一种修行的方法，绝对没错；禅是一种时间的功夫，也没错；禅是中国式的智慧，也没错；禅是一种哲学思想，你都可以讲。所以今天给大家讲给大家讲的，就是我们讲的主要讲。单刀直入，一针见血，就给朋友们说我怎么学禅，我怎么理解禅的，我和大家交流怎么把握禅。所以不要说的那么复杂，但是肯定来讲，由于不离文字，不讲经说法，不读佛经，不计讲抽象的道理，也就不讲任何那种佛教规定的仪轨形式，所以佛教。禅宗反对烧香拜佛，这个在广东、啊，我这个话恐怕要得罪很多朋友啊。大家不是要去抢着烧头炷香吗？禅宗讲的反对任何形式的拜佛，反对任何形式的讲经说法。不讲经，慧能一辈子到他老年讲了一次经，就是《坛经》，记录下来的，大家都知道。一般不讲，而是坛经》讲了就讲了。是被当地的地方官员刺死、刺史叫人作了记录，把它整理出版的。这是违背慧能本身的意愿的。所以这一点来讲的话，大家不要以为信佛拜佛就是去烧香、去念经、去许愿还愿，不是这样。禅学禅宗他不讲这个东西，他反对一切形式主义的那种单纯的。烧香拜佛的做法，如果我们要给大家解释禅，我个人认为呢，它禅它可以说是我们中华民族一种特有的智慧。刚才谈了，它是集中了儒学的、道家的、玄学的，乃至一般生活中的中国式智慧及一家，所以禅的智慧它是博大精深，非常的空灵剔透。我举个例啊，在我们生活当中，其实都在用禅，都有禅意，每个人都会用，都在中国人他自自觉不自觉的，都在用禅的思维、禅的方式来处理生活当中的事情。比如说，传说当中有一次，康熙皇帝到了南巡到镇江，他看他没见过长江啊，看见长江，那么点点的白帆，帆船过来过去，很繁忙。他就跟陪同他的镇江金山寺的相信禅师，他就说：“大师啊，眼前这么多帆船来来往往，每天有多少船呢、啊？谁能说清楚呢？”香相信禅大师就说：“皇上，不多不多，这个船呐、啊，你看江上来了往往那么多船，不过两条船。”康熙皇帝讲：“你这不是哄我吗？眼前长江白帆点点，怎么只有两条船呢？”相信禅师讲，就两条船，一条谋利而来，一条奔名而去。为了名而去，这个话就是中国式智慧，很深刻，一针见血。我们人生忙忙碌,碌碌是什么？就是名利，就把人生的本质一一一下就通了透了。生活当中还有中国人包括我们的领导人，有意无意中间，他这就是用的禅机。谈的智慧来应对很多艰难的问题。在我小时候去读书的时候，就听说这么一个传说：一九五四年，周恩来总理到日内瓦开会，啊，当时西方记者要挑衅戏，挑衅的就问周总理：“这总理先生，你不是反美吗？你怎么用我们美国的派克钢笔？”周总理把派克钢笔拿出来说：“这是朝鲜战场的缴获。”这就是中国式的智慧，不然你就陷入了很困难的境地。还有六四年有一次总理出访，西方的记者也问周恩来：“你们共产党、共产主义的中国，消除了种种种种什么什么贫穷啊，消除了什么肮脏啊，消除了吸毒啊，消除了娼妓制度啊？那现在中国有没有纪律？”周恩来说：“有。”大家满堂之吃惊，在台湾。因为台湾是中国的一部分，不可分割的一部分。台湾有长期制度，这就是中国式智慧，也就是一种非常巧妙的，而且的话非常深刻的，你无可辩驳的把实质性问题说出来，这就是禅机，我们叫做机风。所以参禅的人、学禅的人要懂得机风。就是你的语言当中一针见血的指出问题的本质。另外呢，刚才讲的不离文字，据说朱老总文革当中受了很多气、很多压，碰见趾高气扬的王洪文的时候，在中南海看大字报，王洪文招呼了他一句，很趾趾高气扬的。周恩来看出他，的那个周朱朱的朱老总看出他不说话，把手把手里边拐杖指指天。直指地，王洪不知道，因为王洪没有文化，不知道这什么意思。就是后来他恐怕到死才知道，就是朱老总说他不知天高地厚。这就是中国式智慧，不用语言学表达了思想，而且你又没有任何痕迹，不露任何痕迹，你抓不住任何把柄。这就是中国式智慧，其中以禅的智慧为代表。现在很多学者写的书，大量的列举古代典籍里边佛教典籍里边很多机锋、很多这种公案、很多对话，就是宣扬的，就是这种禅的这种智慧。其实根本上来讲，禅是一种独特的哲学观点，很深刻的哲学观点。佛教它最早在印度佛教。产生的时候，伟大的释迦牟尼作为一个思想家，作为一个人类重要的导师，就人类几千年，就是公元前五百年前后，整个人类出现了几个伟大的导师，现在没有了，一个是释迦牟尼，一个是孔夫子，一个是苏格拉底，所以西方学者把这个时代叫做轴心时代，然后所有人类思想运转。都是从个轴心，从这个中心点散发开，所以把我们中国的孔子、释迦牟尼抬得那么高。<咳>佛教释迦牟尼悟出了一个什么道理呢？在七七四十九天，在菩提树下悟道，悟出什么呢？悟出了一个道理。这个道理就是他后来总结的一个命题，或者一个公式。这个远远的朋友恐怕看不见，他这个在佛学里边很重要的一个学问，一个命题叫什么呢？三法印。三法印它具体的内容就三三三句话，四个十二个字：诸行无常，诸法无我，涅槃寂静。这就是佛教的大法，所以它的内容呢，它的什么叫诸行无常？所有的万物，天下万物都在变。第一句话就变化无常的，都在变，瞬间就在变，就世事无变化无穷无常，什么东西都在变化生存中，这这变化中生存，世界上没有不变的东西，不断生成新的东西，不断的消失，一切都有。在世界上都是短暂的存在，包括诸位和我，因为地球几十亿年了，我们人生不过百年，一百年和几十亿年相比，不是化火柴那么刹那间的电光火石吗？所以很短暂的，这就是诸行无常，就讲的一切皆变，随时在变，永恒的变，不断的生成，不断的消失，叫做。佛学一个重要观点，禅学完全继承了，所以他就说这个叫三法印里边儿，诸行无常，懂得这个无常，世间没有常态，无常就没有常态，没有经常性的状态，就诸行无常，所有的东西都这样。比如我们一个人，尤其现在的孩子生下来可以照照片，我们那会儿生下来还没有那么经济条件。现在娃娃从产房出来就是照照片，到他百年之后开追悼会，那个照片，一个人一辈子恐怕要照上千张照片，在不同年龄段，哪一张照片都是你，哪一张照片都不是你。佛教就是讲的这个道理，一切皆变，每一张照片都不能代表你全部的人生，但是每一张照片都是你人生的一个点，一个一个点的轨迹。所以，人生就是瞬时万变的，一切皆变，天地万物都在变。所以，既然是无常的，就不能追求有常。无常就是变化，你就不能追求永恒。所以，从哲学上讲，谁要永垂不朽，谁要万寿无疆，实际上是哲学上的愚昧无知。在佛教看来。辩证法也是这么看啊、哦，西方哲学是这么看，没有常态的东西，没有永恒不变的东西。这个最早呢，这个宣扬这个诸行无常这个思想，是在佛经里边有一段故事。我用最快的速度讲一讲，释迦牟尼在灵鹫山，就须弥山上说法的时候，轰动了世界，当时人很多人都追求这个智者，要听他的课。这会儿在王社城山下一个城市，王社城一个妓女叫潘德里，她非常的貌美，非常的年轻，他过够了那种灯红酒绿的生活，厌倦了，他想出家，想跟着释迦牟尼去学习智慧，但是灵鹫山很高，崎崎岖岖的，他走啊走啊，走了半天，走到半半山腰，看见一一个清水。清水的小水池，他喝了清水，坐在那儿休息，在清水当中看见自己那么妩媚的、那么迷人的容貌，我去出家不是可惜了吗？是吧，我自己那么美，天下难得的美人，不是把我这些容貌都可惜了吗？算了，他说，还是回去吧。正在这个时候，释迦牟尼知道他有佛缘，知道他的心思，释迦牟尼就变成了一个。和她一样美的女人就走过来说：“我也要下山，我们一块走。”下山的路上呢，这个释迦牟尼变的美女就说：“哎呀，我困了，我们休息一会儿。”然后说：“你看这风景啊，你看看风景，我打个盹释迦牟尼变这个美女靠在他腿上就睡着了。后来这个潘德里周围看着周,周围的风美丽的风景看完以后，会低下头来看，刚才的美女怎么样变成了骷髅。他就吓坏了，释迦牟尼变回了他的原型，就说我就是释迦牟尼。他说：“你刚才看我那么美，后来成了个骷髅，你今后也是这样，所以你今后也要死，也要变丑，也要变老，这是不可抗拒的。”潘德里一听，哇，那这样，他所以你还是跟我去，当我的徒弟，学好我的佛法。你可以就摆脱那种轮回的报应，达到永恒的涅槃的不生不死不变的境境界。所以潘德里就跟了释迦牟尼当徒弟，这是最早传说释迦牟尼收的女尼姑，收的女学生。释迦牟尼给潘德里讲，无论你多么漂亮，多么美丽，都要衰老，都要变丑。这是他说这是。一种规律没办法摆脱的，所以呢，你要永葆青永葆青春是不可能的，你要把青春转化为智慧，转化为内涵，转化为你的涵养，你脸上就会放出迷人的光泽。无论你到了哪个年龄段，你都有气质，你都有风度，这才是真正的美，这才是随时随地半随着你的美，就是智慧的美。所以，释迦牟尼接着还告诉潘德里，他就说：“他说我们人除了美貌要变，我们身体从幼小的瘦弱的幼儿到强壮的青青年壮年，最后老了都要老，都要衰老，都要痛苦，都要病痛，都要死亡。所以，佛学里边他讲的就是人生是苦，人的本质就是苦。里边就是苦集灭道人。”他讲四谛是个真理，第一个就是人生是苦，生老病死都是苦，所以他说人任何人都要衰老的，再强壮的身体都要衰老，你要懂得这个道理。释迦牟尼告诉潘德里，他说无论你有多么深情容易的亲朋挚爱，你的爱人、你的亲戚、你的父母、你的兄弟，他们都是终将和你分离。每个人都是最后要孤独的死去，都孤独的离开这个世界。所以，任何亲情，无论他们，无论他们多么浓密，都是《红楼梦》里边曹雪芹借秦可卿所说的“十里达长风，没有不散的宴席”。他说：“你要懂得这个道理啊，就是男女隔世的亲情，浓情的亲亲情，最后都要分离。”要懂得这个道理，这是一种必然。所以，释迦牟尼就讲，这么不断变化的东西，都像天上的云气、雾气一样，你是把握不住的，你是把它掌握不住的。所以，凡是把握不住的东西，变化的东西，它没有根本的不不变的性质。所以，佛教把这个叫空性，叫空。空不是空气的空，不是没有这个意思，就是所有东西现象都在变化，你难于把握住。佛教把它叫空，要把这个区别开来，不是我们经常讲没有什么东西，这个皮包没有了，这个水没有了叫空，不是这样。水壶空了不能这么说，这是我们经常这么讲。佛教讲的空性就是事物都是变化的，都是无法永恒的，你无法把握的。无法驾驭他的这种事物的根本本性叫空，就是空的一个方面，就是我们讲的诸行无常。